0: Merhaba, iyi günler. Bugün teblicilerden bahsetmek istiyorum. Aslında atları tebliciler değil, ee, yanlış kullanılıyor ama böyle yerleşti. Biz yine de e, o yerleşmiş adıyla kullanalım. Normalde. Hayırların Fetih Derneği, Hayfet'miş e, bu kişilerin e, bağlı olduğu kurum. Ve bu, bu da e, Mahmut Hoca'nın başında olduğu Nakşibendiliğin İsmaila Ağa cemaatinin bir koluymuş. Başında Medine'li Talha Hoca var. E, 17 yıl Medine'de Mahmut Hoca'nın vekilliğini yaptığı söyleniyor. Bunlar ne yapıyorlar? İzlediğiniz her yerde e, toplu taşımada ya da e, meyhanelere gidiyorlar, parklara gidiyorlar. Orada e, insanlara, içki içenlere ya da başka kendilerine göre e, İslam'a aykırı davrananlara e, kibar olmaya çalışır bir şekilde tebliğde bulunuyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu, doğru yola gelmelerini vesaire söylüyorlar ve İslam'ı tebliğ ediyorlar. Ee, ve bundan dolayı tebliğciler deniyor. Halbuki tebliğcilik bambaşka bir şey. Küresel bir hareket, tebliğ hareketi. Ee, bunlar e, Bangladeş'te bir yerleri var. Hindistan'da yerleri var. Pakistan'da yerleri var. Ve Türkiye'de de yerleri var. Türkiye'de İstanbul'da Sultan Çiftliği'nde Mescid-ül Selam diye bir yerleri yıllar önce gazeteciliğimin ilk yıllarında gitmiş kendileriyle konuşmuştum. Onlar küresel bir hareket, Türkiye'de de ayağı olan küresel bir hareket. Cemaat, e, tebliğ cemaati olarak biliniyorlar. E, milyonlarca taraftarı olduğu söyleniyor. Yakında kendi işlerinde bir çatışmalar çıkmış, bölünmeler olmuş. Onu da yeni öğrendim. E, Pakistan'daki merkezlerine de gidip orada kendileriyle e, konuşma imkanım olmuştu. Bu tebliğciler, e, bunlar aslında İsmail Ağacılar. Mahmut Hoca'cılar e, tabi tebliğ kavramı İslami bir kavram olarak propagandanın yerine geçen e, bir kavram olduğu için herkes tarafından kullanılabiliyor. Şimdi bu kişiler ne yapıyorlar anlatıyorlar ediyorlar ve bunun üzerine bir tartışma başlıyor. Yaptıkları doğru mu yanlış mı İnsanların verdiği tepki doğru mu yanlış mı e, üzerinden bir tartışma sürüyor. Bir takım köşe yazarları yazmış e, gördüm. Ahmet Hakan bir şeyler yazmış, Fatih Altaylı yazmış. E, i̇kisi de normal olur böyle şeyler deyip ama diye devam ediyorlar. Fatih'in söylediği amalar önemli. Gidip insanlar dinsizliğin vs. propagandasını yapabiliyorlar mı şeklinde bir karşı şey söylüyor ki bunu olamayacağını biliyoruz. Yani bu kişilere mesela gelip de yaptığınız yanlıştır denen kişilere sizsiniz yanlış olan dediğiniz anda başınıza birçok şey gelebilir kanun açıdan da ama onlara kanun açıdan bir şey gelmiyor. Şimdi olayın bu yönü tabii ki önemli ama bence bu olayın bu yönü esas mesele değil. Esas mesele başka mesele. Olayın siyasi bir yönü var. Burada gördüğünüz sırtını devlete dayamış, Ondan gücünü alan bir takım insanlar var ve birilerine kalkıp kendilerinin yoluna çağırıyorlar ve yukarıdan bir dille çağırıyorlar. Bir üstünlükle çağırıyorlar. Yani gittikleri meyhanede içki içenler ya da başka yerde sigara içenler, şunlar bunlar ya da milli piyango oynayanlar, başka şeyler oynayanlar yanlış yapıyorlar. Kurtarılması gereken insanlar ve bunlar onları kurtarmaya gidiyor böyle bir güç gösterisi. Bu ama bence esas anlamı şu. Bu tam bir güçsüzlük gösterisi. İktidar yıllardır kendi destekledikleri insanların elinde. İktidarın diyanet işleri özellikle son dönemde kendi söylediklerinden farklı hiçbir şey söylemiyor. İşte milli piyango da haram, işki de haram, şu da haram, bu da haram. Haramları anlatmaktan helalleri anlatmaya fırsat bulamayan bir iktidar var. Şey var, diyanet var. İktidarın diyaneti var. Sonuçta İsmail bir kolunun yaptığı da bundan farklı değil. Peki burada ne yapıyorlar? Bence bu hareket İslamcılığın Türkiye'de irticayla eşleştirildiği laikliğin ana akım olduğu devletin ve medyanın dilinin olduğu bir dönemde yapmış olsalardı belli bir ilginçlik taşıyabilirlerdi. Nitekim o tarihlerde e, bu tür tarikat yapıları değil de Refah Partisi adayları e, bunu yapmaya çalıştılar. Seçim kampanyası sırasında yenilikçi kanat ki liderleri Recep Tayyip Erdoğan'dı. Gittiler meyhanelerden de, barlardan da hatta Genel evlerden de oy istediler ve bunu yaparken de hiçbir zaman onlara inandıklı, istedikleri gibi yaşamayı vaat etmediler. Şu anda e, bu İsmail Ağa insanların yaptığı gibi kendileri iktidara geldikleri zaman bu tür şeyler yaşamak zorunda kalmayacaklarını söylediler. Yani içkiyi bir nasıl söyleyeyim insanların özgür iradesiyle seçtikleri bir yaşam tarzı ya da bir alışkanlık olarak değil de bir mecburiyetmiş gibi kötü yola sapmışmış gibi tanımladılar vesaire orada bunun bir anlamı vardı yenilikçi hareketin bu tür şeyler yapması bir de hiç denk gelmedim ama çok anlatılırdı efsane bir olay gazeteciye ilk başladığım yıllarda mealciler diye bir grup vardı onlar da Kur'an'ın anlamının kendine Müslüman diyenler tarafından bilinmediğini düşünüp insanlara Kur'an-ı Kerim'in mealini okurlarmış. Hiç unutmam hep derlerdi ki Beşiktaş-Üsküdar vapurunda mealciler bunu yapıyor. Ama bindim de o vapura defalarca ama bir türlü bana denk gelmemişti. Şimdi şu yapılan e, siyasi olarak anlamı. Bir yenilginin itirafı aslında. Bunu söylediğim için birileri benimle dalga geçebilir. Arkalarında devlet gücü olduğu halde e, gidip insanlara bir şey anlatamıyorlar aslında. Yani burada insanlar gördüğümüz yansıyan videolara baktığımız zaman burada bir başarı görmüyoruz. Burada bir meydan okuyuş görüyoruz. Kibarca yaptıklarını iddia ediyorlar. Sonra bunu YouTube'a yüklüyorlar bu videoları ve e, Facebook'a paylaşıyorlar. Baya bir aktifler bu konuda sosyal medyada. Hayırları Fethi Derneği'nin böyle bir şeyi var. Ve kendilerince fark yaratıyorlar. Hem İsmail Ağa cemaati içerisinde fark yaratıyorlar hem de diğer İslami gruplar içerisinde fark yaratıyorlar. Bu olayın bir başka boyutu da burada zaten. Çünkü Mahmut Hoca uzun süredir hasta. Yani hep e, Yaşlı zaten, yaşı çok. Ben kendim bildim bileli Mahmut Hoca hasta olarak e, anlatılır. Yıllar önce, 80'li yılların sonlarında İsmaila Camii'nin önünde onun bir tekerlekli sandalyeyle ile bir minibüse bindirildiğini görmüştüm. Ki o zamanda bile e, sağlık durumu iyi gözükmüyordu. Ama o günden bugüne e, hala hayatta... Ve o hareketin içerisinde hep birileri Mahmut Hoca'nın sonrasına hazırlanıyorlar. Eminim Tala Hoca da şimdiden e, öne çıkmak yolunda böyle bir şeyi ya kendisi hakletti ya da e, yanındakiler ona önerdiler. Ve e, İsmail Ağa cemaati içerisinde bu tür tebli faaliyetleriyle dikkat çıkıyor. Mesela işte bana da bu yayını yapıp derneğinden bahsetme e, derler, yaptırtıyor. E, sonuçta öne çıkıyor. Tabii ki burada cübbelilik kadar öne çıkması e, mümkün değil. O da zaten onun da bütün söyledikleri yaptıkları ettikleri öne çıkma gayretleri ona saldırarak bunu destekleyerek yaptıkların hepsinin de bir tür iktidar meselesi olduğunu akılda tutmak lazım. Fakat burada çok ciddi bir sorun var. Türkiye'de İslami Hareket iktidara geldiği ya da geldiğini sandığı andan itibaren belli bir aşamasından sonra çok ciddi bir kriz yaşıyor ve çözülüyor. Gençlerde özellikle çok ciddi bir çözülme, ilgisizlik, kayıtsızlık var. Normal şartlarda bu kişilerin eğer gerçekten bir tebliğ diye dertleri varsa... Öncelikle kendi cemaat üyelerini, çocuklarını vesairelerini e, bunları anlatmaları etmeleri, onları ikna etmeleri ve onları bu işlere katabilmeleri lazım. Orada çok ciddi bir sorunları var. Bu sorunları bütün cemaatlerin, İsmail da dahil olmak üzere yaşadıklarını, kimilerinin bunu itirap kendilerini itiraf etmediğini, yokmuş gibi davrandığını ama kimilerinde bunu çok ciddi bir şekilde gördüğünü ve bunun çaresizliğini yaşadığını düşünüyorum. Sonuçta burada yaptıkları, burada kimi sorumlu tutuyorlar? Kendileri gibi yaşamayanları sorumlu tutuyorlar. Halbuki cemaatlerin ve Türkiye'de genel olarak İslami hareketin ve buradan hareketli de İslamiyet dininin yaşadığı krizin birinci derecede sorumluları kendileri bunu itiraf edemiyorlar. Şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'de bir zamanlar dindarlar dendiğinde siyaseten bakıldığında özellikle yolsuzluk vesaire gibi konularda güvenilebilir insanlar düşüncesi vardı. Kendileri refah partili olmayan birçok insan bile değişik merkez partilerinin belediyelerinde şurasında burasında yaşanan yolsuzluklar karşısında ya bunlar dindar en azından bunlar yemez diye bir anlayış vardı. Çok yaygındı. Bu anlayışın çoktan rafa kaldırıldığını biliyoruz. Cemaatlerin birçoğunun nasıl bir e, dünyevi mekanizmalara dönüştüğünü hepsinde görüyoruz. O vesairelere e, artık e, çok bir e, ne denir. Onların verdiği bir uğrebilik kalmadı. Eskiden bunlar görüldüğü zaman insanlarda bir tür hoşlanmasalarda kendilerine bir tehdit olarak görseler de o kıyafetlerde, saçta sakalda ve cübbelerde, sarıklarda bir şey vardı ne denir bir değer at edilirdi. Yani kendi sevmiyorlardı ama onu takan insanların, öyle dolaşan insanlara Gerici de dese ona bir anlam hak ediyordu. Şimdi o anlam kalmadı. O anlamı kendi kendilerine yok ettiler. Şu haliyle bakıldığı zaman aslında yapmaları gereken kendi kendilerine bir tebliğe ihtiyaçları var. Bunu yapamadıkları için başkalarına bunu yapmaya çalışıyorlar. Ben öyle görüyorum. Bir kişisel anıyla bitireyim. Ee, ben toplu taşımada gittiğimde, tek başıma olduğumda iPad'den genellikle e, fal açarım falan öyle şeyler yaparım. Bir gün ayakta yolculuk ediyorum bu koronavirüsten önce bir dönemde. Bir tane genç bir çocuk var ama çocuk diyorum çünkü yaşa en fazla 18-19. E, öyle cübbeli falan da değil. Yani benim yanımda ve gergin bir çocuk. Böyle hatta dikkatimi çekti. Sonra geldi bana dedi ki ben de fal açıyorum bu arada. Ee, geldi bana dedi ki bu yaptığınız dedi kumardır ve İslam'a göre bilmem <gülüyor> yani Şöyle baktım ben ya bütün gün iş dönüşüydü herhalde çok yani yorgundum stresliydim vesaireydim ve e, stresimi atıyordum ya da işe gidiyordum tam emin değilim <gülüyor> ama ya, ya giderken ne ya dönerken. <gülüyor> ama o çocuk zaten bana o lafı etmeden önce çocukta bir gerginlik vardı kendine bir görev verilmiş ve o görevin gerginliği ve çata çata bana çattı. O gün formumda değildim. Formumda olsaydım herhalde onda uzun uzun konuşurdum evet. ama sonunda dedim ki ya sen kendi işine bak sana ne dedim ve şey yaptım böyle baya bir kızdı etti. Şimdi bununla yapılan tebliğ o çocuk o genç adam ya da şimdi e, kelimelere takılmayalım o genç adam bana Aklı sıra İslam anlattı, e, biniş hiç tanımıyor, etmiyor, kim olduğumu ne olduğumu bilmiyor. İslam anlattı ve e, ondan sonra da e, cevabını aldı, çekti gitti. Halbuki ona ben şunu anlatabilirdim, bir gün yine uçakta gidiyorum ve yanımda hacı amca var. Yani belli, tanımadığım birisi yanımda oturuyor ve yine aynı faldan açıyorum. Ve hacı amca geldi bana müdahil etti. Onu öyle oynama böyle oyna diye müdahil etti. Yani şimdi e, gerçekten o hacı amcanın size sunacağı her türlü tebliği saatlerce dinleyebilirsiniz. Ama sokakta birisinin gelip hiç tanımadığınız birisinin gelip size ders verircesine böyle şeyler söylemesine tebliğ edilen bir dinin o tebliği alan insanda da Hiçbir hayrı olacak kanısında değilim. Bunu da en iyi bilenlerin tasavvuf ehli olması gerekir. Hasper kadar bu konularda çalışmış ve az buçuk tasavvuf ehli olarak tanımlanabilecek insanla tanışmış birisi olarak bu yapıların tasavvuf falan olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu başka bir şey. Bu tamamen politik bir şey. Politik bir şey ve Siyaseten kaybetmenin verdiği bir ruh hali belki kendi içerisinde kendine iktidar alanını var olan iktidar alanını o camia içerisinde birazcık geliştirmeye yarasın diye yapılmış bir şey. Buradan nasıl söyleyeyim gülüp geçinecek şeyler değil önemsenecek şeyler genç olsaydım gider kendileriyle. Dolaşır eder e, yapardım ama açıkçası videoları seyrettikten sonra bu yaştan sonra işte e, çok da fazla uğraşmamak e, daha iyi diye düşünüyorum. E, buradan kalkıp da bir tabii ki bir meydan okuyuş iddiası var. Buradan kalkıp da bunu bir meydan okuyuş olarak görmenin çok anlamlı olmadığını aslında aynada kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.